0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Vamos falar novamente sobre o real digital por aqui. A versão da moeda já está em fase de teste desde setembro do ano passado e pode chegar finalmente ao usuário em março desse ano em um projeto piloto. Isso, pelo menos, é o que disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta segunda-feira, dia 27, em um evento chamado IDP Summit. Vamos contar sobre o que pode entrar em vigor ainda esse ano e lembrar sobre o que a gente está falando aqui com o Real Digital. Começa agora o nosso podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados no seu ouvido. E de domingos, tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Lembrando que nessa semana tem estreia de podcast aqui no Canal Tech. Nesta quarta-feira, a partir do meio-dia, você pode escutar o primeiro Teletransporta, o nosso programa sobre inovação, apresentado pelo meu querido amigo Gustavo Minari. Então não perca, segue a gente em todas as redes sociais aí, segue a gente nos feeds aqui também, para você não perder esse lançamento. Vou te falar, o programa tá bem legal, tá bom? Sem mais então, vamos para o nosso tema de hoje. Vamos falar de real digital. A versão similar a uma criptomoeda do nosso dinheiro pode chegar ao mercado em um projeto piloto já em março. Isso é o que confirmou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em um evento chamado IDP Summit. Segundo ele, o órgão já deve ter algo funcionando em 2024. No
1: mês que vem a gente já vai ter um piloto da moeda digital. O Brasil vai ser um dos primeiros países do mundo a fazer isso. E a gente vai avançando com o piloto, na medida que a gente... É, vai tendo segurança. A ideia é ter alguma coisa funcionando no máximo, máximo no final de 2024. E aí a gente vai ver. E as pessoas se perguntam, mas por que que preciso mais digital? Eu já tenho PIX. E é, é tão difícil explicar, mas eu acho que uma hora que as pessoas entenderem que você deixar de fazer um pagamento para uma pessoa, fazer um pagamento com um contrato, o ente recebedor deixar de ser uma pessoa e ser um contrato digital, isso tem uma grande melhoria em vários aspectos da parte de liquidação e eficiência.
0: Como se pode ouvir aí a fala breve de Campos Neto ainda não traz informações concretas do que seria esse projeto piloto. Contudo, pelo histórico do desenvolvimento, é possível ter uma ideia do que vem por aí. Vamos lembrar do que se trata, do que que a gente está falando com o real digital. Em setembro do ano passado, o Banco Central começou a testar o real digital como uma versão da moeda para ser usada em transações digitais, em ambientes de blockchain e no contexto da Web3. O real digital é o que se chama de CBDC, sigla em inglês para moeda digital emitida pelo Banco Central. A ideia é que ela funcione de forma similar a uma criptomoeda, aproveitando das facilidades de transações no meio digital. Durante a FEBA BANTEC de 2022, o coordenador da Iniciativa do Real Digital do Banco Central, Fábio Araújo, explicou do que se trata.
1: No ponto de vista do Banco Central do Brasil, ele é mais do que uma forma nova de pagamento, é uma expressão do do real junto com uma infraestrutura para que você possa interconectar o sistema financeiro que a gente tem hoje em dia com os serviços financeiros que estão sendo desenvolvidos dentro da Web3, baseado em blockchain, baseado nessas novas tecnologias.
0: O que o Fábio chama de expressão digital do real nada mais é a possibilidade de facilitar transações em um ambiente digital. Entretanto, não com foco na população comum que já usa o Pix, mas no empresariado, nas grandes movimentações financeiras. Agora você pode perguntar, tá, mas essa então a criptomoeda brasileira? É isso? Na verdade, não. Ela se aproveita dos benefícios de uma moeda no ambiente tal, mas ainda é vinculada ao Banco Central. Diferente aqui, uma criptomoeda, via de regra, é descentralizada e privada. Sem uma regulamentação, atualmente garante essa estabilidade.
2: E quando você olha por
0: criptomoeda... Esse é Rafael Moraes, vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa, no mesmo evento da Febraban.
2: A criptomoeda era nada mais é do que um ativo financeiro, e aí você tem uma valorização ou desvalorização a depender de oferta, demanda ou até de forma especulativa. Então, trazendo um exemplo aqui que acredito que todos vocês devem ter visto recentemente uma criptomoeda, acho que era Dogecoin, né? Dependendo da foi especulada por causa de um Twitter de uma pessoa pública. Já quando a gente pega uma CBDC por, por, ela ter, por ela ser uma emissão de um banco central, a valorização ou desvalorização ela não está intrínseca na própria moeda, e sim ali no país. Então, é o país ali que ela representa, e aí, se ela tiver uma valorização ou desvalorização, é muito mais ali pelo risco f- fiscal do país, inflação, etc. E tal. Então, essa eu acho que é a principal diferença aqui, tentando complementar aqui o que meus colegas comentaram.
0: Agora a pergunta é, qual é a vantagem de ter uma moeda em um ambiente digital? Bom, uma vantagem que o Banco Central vê nesse caminho é a possibilidade de incluir a moeda em uma blockchain, que seria a garantidora e validadora dessas transações. Um exemplo que Fábio dá é para transações conhecidas como DVP, sigla em inglês para entrega contra pagamento. É quando você negocia um ativo, ou seja, vende esse item. Com isso, você precisa confirmar essa troca que uma parte enviou o dinheiro e a outra recebeu o ativo, certo? Trocar essas duas coisas de mão. Atualmente, isso é feito com uma empresa terceirizada ou um órgão que faz isso. O Real Digital, na fala do Fábio, entra em um contrato inteligente na blockchain, retirando essa terceira parte da conversa. Já que quem garante a transação é a própria blockchain, então não precisamos de mais uma pessoa para validar isso.
1: Por que que hoje você tem um um limite para entrar num num tipo de transação? Uma das coisas é que você tem que gerenciar um um contrato que está por trás daquela transação. E aquilo tem um custo fixo. Se for um valor muito pequeno, não vale a pena oferecer aquele serviço. Agora, quando você escreve um protocolo dentro de um ambiente, não faz diferença se você está fazendo a transação de um milhão ou de um real. Então, hoje, uma fintech teria a facilidade de oferecer serviços que não são possíveis de ser oferecidos. Um, um exemplo que a gente tem muito quando a gente olha a, a implementação de serviços, um contrato inteligente em DLT são os é, serviços de entrega contra pagamento. Eu entrego um ativo e recebo o dinheiro. Hoje, como é que você faz isso? Você precisa de um custodiante para receber o ativo e uma parte acreditada para receber o dinheiro. Aí eles, olha, ele tem o dinheiro, ele tem o ativo, aí trocam, eu que tinha o um ativo passa o teu dinheiro, você que tinha o um dinheiro passa o teu ativo. Mas eu preciso contratar pelo menos uma terceira parte acreditada para fazer essa sua operação. Eu não vou conseguir fazer isso com um ativo de baixo custo. Porque eu preciso ter um um contrato, eu preciso ter pessoal, eu preciso ter uma gestão. Agora, se você faz isso através de um um contrato inteligente, qualquer valor que você queira fazer, eu posso posso fazer uma entrega contra pagamento de de uma compra que eu fiz em e-commerce. Eu posso comprar um produto e usar uma conta dessa, um escrow account, uma conta dessa que eu coloco o dinheiro lá. Sem custo nenhum.
0: Bom, tudo isso parece bastante avançado e pela fala do Campos Neto, tá, mas ainda não está sendo colocado em prática. O Banco Central lançou no ano passado um programa chamado Lift Challenge. O Lift é a sigla para o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas do Banco Central. O órgão recebeu nove propostas de produtos minimamente viáveis, os famosos MVPs, para testar as possibilidades de utilização do Real Digital projeto tem como base quatro ações. A primeira é o DVP, que eu já citei há pouco, na troca do ativo digital por uma moeda. O segundo é o PVP, que é parecido, mas é troca entre moedas. A ideia é um produto voltado para câmbio aqui. O terceiro é o chamado DeFi, sigla para finanças descentralizadas. É fazer o real digital conversar com moedas descentralizadas como o Bitcoin. E também os projetos precisam oferecer ideias de internet das coisas. Basicamente, automação e criação de aparelhos que incluam essa nova modalidade financeira. De modo bem simples, um exemplo seria um caixa eletrônico ou uma máquina de pagamentos que aceitassem o Real Digital. Pela fala de Campos Neto, o primeiro momento dessa tecnologia parece testar a blockchain na qual o Real Digital deve rodar. Motivo pelo qual ele fala em fazer uma transação para um contrato digital. Ali deve ser a ideia do DVP que a gente falou lá atrás. Apesar da fala no evento, o presidente do Banco Central ainda não deu uma data concreta para o início da implementação do Real Digital. Bom, e com isso, vamos agora para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos das notícias que também são relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung apresentou nesta segunda, dia 27, um novo celular de entrada, é o Galaxy A14 4G. Ele traz uma câmera traseira principal de 50 megapixels e conta com uma câmera frontal de 13 megapixels. A tela IPS LCD tem 6.6 polegadas com resolução em Full HD+. Segundo o comunicado da Samsung, o modelo tem processador MediaTek, mas não foi especificado qual que é o modelo. Ele ainda conta com 6 GB de memória RAM, 128 de espaço para armazenamento interno e roda Android 13 sob a One UI 5.0 de fábrica. O aparelho conta com bateria de 5.000 mAh hora de capacidade. O Samsung Galaxy A14 4G foi revelado primeiramente na Malásia. Ainda não tem data de lançamento nem preço oficial do produto. A OnePlus apresentou seu mais novo celular conceito na MWC 2023, é o OnePlus 11 Concept. Olha aí. A ideia é apresentar o Active Cryo Flux, o primeiro sistema de resfriamento líquido ativo a ser implementado em um smartphone. A tecnologia combina duas microbombas de cerâmica. Peso elétrica de menos de 0,2 cm cúbicos de volume, isso com uma série de heat pipes que circulam um líquido refrigerante pela bateria, área do processador e outros componentes. A tecnologia seria capaz de reduzir as temperaturas em até 2,1 graus centígrados em uso intenso, e isso forneceria, por exemplo, de 3 a 4 FPS a mais em games. No uso ali durante o carregamento rápido, também poderia reduzir a temperatura em 1.6 graus centígrados, o que resultaria uma redução de tempo total de recarga entre 30 a 45 segundos. Vamos combinar, nada muito impressionante, né? Apesar do conceito, a OnePlus ainda não deve colocar o sistema em nenhum aparelho da sua marca. A Xiaomi apresentou um conceito que revela como devem ser as apostas da empresa no mercado de dispositivos de realidade aumentada. São os óculos Wireless AR Glasses, que trazem telas em alto grau de realismo e suporte para controle por gestos, entre outros recursos. Um dos atrativos mais interessantes do produto é a capacidade de conexão com PCs ou smartphones sem fio, mantendo alta performance e latência de 50 milissegundos. Para isso, ele usa uma tecnologia própria da Xiaomi, que engloba soluções de Wi-Fi e Bluetooth. O conjunto de desempenho inclui o processador Snapdragon XR2 Gen1 da Qualcomm, mas a falta de um sistema de armazenamento impede que os óculos funcionem de forma independente, ou seja, ele precisa estar sempre com o pareamento ativo. Como os óculos são apenas um conceito, não há previsão de vendas para o público geral. Porém, ele serve como uma indicação do que a Xiaomi pode apresentar como opção de óculos de realidade virtual ou aumentada em algum momento nos próximos meses ou anos. Xiaomi confirmou o lançamento da MIUI 14 com Android 13 para vários dispositivos O Android 13 original foi lançado em agosto do ano passado para a linha Pixel do próprio Google Mas levou tempo para ser adaptado Como de costume, a Xiaomi faz incorporações ao software original para oferecer aplicativo próprio, ajustes visuais, utilitários e recursos de conexão com outros dispositivos da marca. No total, são 18 aparelhos a receber essa atualização, entre eles os da linha Xiaomi 12, Xiaomi 11, Mi 11 e Redmi Note. Nesta segunda-feira, dia 27, o Brasil começou a aplicar as doses bivalentes da vacina contra a Covid-19. Diferente dos imunizantes anteriores, essa fórmula da Pfizer protege contra o vírus original, aquele descoberto em Wuhan, e contra as cepas descendentes da variante Ômicron. Basicamente a versão atualizada, como ocorre anualmente com a vacina da gripe contra a influenza. Nesse primeiro momento, as vacinas bivalentes serão aplicadas como dose de reforço, com 4 meses de intervalo apenas em pacientes brasileiros que integram algum grupo de risco. Na próxima fase da vacinação, prevista para o mês de março, o uso das vacinas bivalentes irá se estender para pessoas com 60 a 69 anos. Em seguida, serão incluídas gestantes e puérperas. Em abril, as doses serão liberadas para profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e funcionários de hospitais. Vale lembrar quem ainda não tomou A outra vacina sem ser abivalente ainda estão disponíveis. Vai lá, toma sua vacina. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje chega ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado com esse programa aqui, o podcast Canaltech, e de domingo com o Vale Play, sobre entretenimento e cultura pop. Segunda-feira tem o nosso Porta 101 e agora, às quartas-feiras, a partir do meio-dia, temos também o Teletransporte, o nosso podcast de inovação, é muito conteúdo por aqui. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagem de Gustavo de Liminácio, Renanda Silva Dores, Vinícius Mosquem, Alveni Lisboa e Fidel Forato. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.